0: Bem-vindos ao 11 capítulo do podcast Interveps, uma iniciativa da UEMP e do grupo de pesquisa Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. O Interveps é de liderança do professor Dr. Renato Bernardi e vice-liderança do Marco Antônio Turati Júnior. E hoje com vocês eu, Heloísa Pancotti, integrante do Interveps. Hoje eu trago vocês para uma temática muito muito interessante que foi apresentada num dos encontros do nosso grupo, que é a violência institucional contra a mulher. Esse tema foi apresentado pela monitora Ana Clara Vasques Jimenez e pelas estudantes. Carla Souza, Gabriela Faco e Laura Morales. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a Ana Clara Vasques, que tem graduação em Direito pela Fundação Educacional do município de Assis Pema. Ela é especialista em Direito do Estado com ênfase em Direito Tributário da, pela UEL. Ela também é especialista em Direito Processual Civil pela Anhanguera, especialista em andamento em Direito Probatório no Processo Penal pela Escola da Magistratura Federal do Paraná-ISMAF. Ela é facilitadora sistêmica com formação em Justiça Restaurativa Sistêmica. Ela é membro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Cândido Mota. Ela é membro do Comitê Jovem Cicred Paranapanema e também integrante do InterVEPS. Também é instrutora na Oficina de Pais e Filhos nos encontros realizados na Comarca de Cândido Mota. Ana Clara, é um prazer para mim falar com você e ainda mais porque você vai falar de uma temática que está muito em voga, né, ainda mais agora em tempos de pandemia, em razão das mais diversas formas de violência que estão sendo praticadas contra a mulher e essas mulheres que estão hoje trancadas, né, é, com a circulação restrita e muitas trancadas com seus agressores. Bom dia, Ana Clara, vai ser um prazer
1: falar com você. Bom dia, Elo. bom dia, pessoal que está nos escutando. É um prazer enorme ter sido monitora dessa reunião com um tema super importante mesmo, e principalmente com as minhas colegas do grupo, com todo o pessoal do grupo que participou ativamente. Foi uma reunião, assim, com muito debate, do jeito que. nível InterVEPS mesmo, assim. Do jeito que a gente gosta. E é uma honra gigantesca estar aqui participando desse InterVEPS de, na forma podcast. <risos>
0: O Interveps é talvez o grupo de pesquisa mais produtivo da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é o que está em todas as mídias e é que, o queridinho, né, o que mora no coração de todo mundo. É, então, eu gostaria de começar já, introduzindo o um assunto para a gente não perder tempo né? e trazer o maior, maior número de é, abordagens e conhecimentos possíveis para os nossos ouvintes. Então, Ana, eu queria que você dissesse para a gente, da, da maneira como vocês chegaram ao resultado da pesquisa, né, é, por que que é importante hoje falar sobre a violência institucional contra a mulher?
1: Bom, Melô, é, nós decidimos por esse tema, quando eu escolhi, porque durante a pandemia nós verificamos como é sensível a relação da mulher e como é sensível a sua proteção. Por quê? Nós percebemos durante a pesquisa, durante todos os debates, que a su, o seu acesso a todos os meios de, de defesa, o seu acesso é muito restrito, quase não tem possibilidade de você procurar uma maneira de defesa, de você procurar uma delegacia adequada, e quando nós precisamos dessa atenção em diversos poderes do Estado, tanto no executivo, legislativo, judiciário, na maioria das vezes, nós não somos bem atendidas ou nós não somos bem informadas sobre os nossos direitos. De forma que legislações são extremamente masculinas nessa questão e de todas as formas que nós precisamos, quando nós precisamos dessas instituições para fazer valer os nossos direitos, nós somos violentadas porque eles, na maioria das vezes, não existem, não estão bem claros ou ou eles estão de uma forma extremamente longe de serem atingidos ou executados para nós. Então, nós precisamos debater esse tema na sua maior amplitude para começar, posteriormente, plantar sementinhas para que ele seja ainda mais aprofundado e mais debatido. Então, nós começamos a trazer isso com mais atenção justamente para influenciar essa, esse estudo posteriormente.
0: É, eu queria te fazer uma outra pergunta, sobre o direito, ainda sobre a questão do direito das mulheres, né? como é que você enxerga, como é que
1: a sua pesquisa mostrou que esses direitos se relacionam com direitos humanos? Elô, nós verificamos que, assim, existem diversos tratados e documentos internacionais que tratam sobre a violência de gênero, né? Mas, na maioria das vezes, esses documentos, eles, eles envolvem só o gênero mulher como gênero feminino. Só que nós verificamos, né, no debate do, do trabalho, no nosso texto base, que existem diversos, é, gê, diversas expansões desse conceito de gênero. Então, hoje, nós temos as mulheres trans, nós temos os, os homens que, se, que são mulheres, mas que são homens trans. E de que maneira que essa legislação internacional vai começar a tratar isso? Porque somos todos humanos, somos todos iguais. E os direitos é, internacionais, dos direitos humanos também, na sua amplitude, tem a defesa dessa, do direito das mulheres, prevenindo e reprimindo também essa questão do tráfico internacional de mulheres, de crianças, de meninas, inclusive cortes internacionais reconhecem que há uma dupla vitimização na questão da menina, que é a criança, e mulher, que ela sofre muito mais preconceito, ela é muito mais privada de seus direitos do que um menino, do que um homem, né? Então nós percebemos isso também no debate e ele se relaciona justamente que uma violência contra, uma violência contra a mulher, ela é, ela é gênero e existem várias, e existem várias outras espécies desse gênero que é a violência institucional e os órgãos internacionais precisam nos defender disso. Nós precisamos de tratados, precisamos de documentos que assegurem que os países e os Estados Parte implementem os seus dentro do seu governo é, formas de monitoramento, formas de cuidado e legislações efetivas e eficazes também. Vocês
0: trouxeram muito a questão da violência institucional, né? É, como é que a gente pode entender para o nosso ouvinte compreender né? o que, que é a violência institucional, né? Por que está que se falando tanto em violência institucionalizada, racismo institucionalizado e, e o, o que, que é isso para uma pessoa que está nos ouvindo agora entender e como a violência institucional dificulta o enfrentamento à violência
1: contra a mulher? Então, primeiramente, o que é a violência institucional né? A violência institucional Ela é uma prática que é, é praticada por uma ação ou omissão Por parte das instituições Públicas ou privadas Que são responsáveis em realizar A prestação de serviços à população Então ela se consuma, essa violência Pelos agentes públicos Falando na questão de direito público né, Que deveriam prestar uma atenção mais humanizada Preventiva e reparadora de danos Como o atendimento à saúde Na questão da assistência social Na delegacia da mulher, só que ela acaba sendo um atendimento de ação ofensiva, de descaso. E, da mesma forma, tendo esse recorte da, da questão de gênero feminino, ela assume uma nova forma de violência contra a mulher porque ela de, ela decorre de um machismo institucionalizado, dessa misoginia enraizada na nossa sociedade, né? E essas manifestações da violência institucional contra a mulher, elas podem acontecer de diversas maneiras. Então, fazendo atendimento com, com descaso, como nós falamos, né? e A falta de escuta ativa, essa, esse tempo exagerado que uma a mulher precisa se submeter, por exemplo, quando vai à delegacia da mulher para poder se sentir acolhida, ela fica ali horas e horas, ou qualquer outro atendimento público, é a ausência de privacidade para esses tratamentos extremamente íntimos, com frieza, rispidez, então nesses casos, o que a gente verifica é que assim, ao invés de se propor uma aproximação uma escutativa, atenciosa para essas mulheres, no intuito de acalmar a pessoa e fornecer é, informações necessárias, ela acaba ficando ausente desses serviços, e atenta voltando a essas necessidades que a gente sempre está buscando um suporte e ela acaba tentando o nosso direito e esse receio de tratamento hostil também é uma barreira para que esse atendimento ocorra efetivamente as mulheres que estão já em situação de, de vulnerabilidade então elas com receio de serem mal atendidas já sabendo que são mal atendidas elas deixam de exercer os seus direitos então nós temos ali é, dentro do judiciário dentro da polícia dentro do Legislativo no Poder Executivo diversas maneiras que essa violência institucional acontece então Ana, na verdade, a gente
0: precisa compreender, né, acho importante a gente falar sobre isso, que as legislações, elas são escritas a partir de uma base, né, masculina, branca, hétero, né, é, até porque nós não temos é, ainda uma representação feminina é, que possa fazer frente a essa, a essa matriz masculina, heteronormativa, branca. Então, é, quando se pensa essa lei, a pessoa que fabrica essas leis, que pensam as políticas públicas, que direcionam os recursos dos estados, ela sempre vai pensar, é, sempre um, um pensamento a partir de um, de um homem, é, a partir de um homem geralmente branco, geralmente é que é a base majoritária né, de todas as casas legislativas, né, do executivo. Nós ainda não temos representatividade feminina, LGBT, que possa é, se impor ainda é, ante esse, essa, essa matriz hegemônica, né? Então, aí, é, quando se pensa uma política pública de atendimento para a mulher vítima de violência, por mais que tenha parte, participação feminina, acaba predominando aí uma compreensão masculina. Então, eu tive um caso aqui em Aracatuba é, que, que chegou ao meu conhecimento a, a, a moça vítima de violência foi até a delegacia. Durante a pandemia ela teve que ir na delegacia sentar e quando ela ela tinha ela estava sendo assediada por meio de aplicativos e redes sociais é, de maneira muito contundente e, e, e amedrontadora, né, por um homem. Esse homem passou a, a, a segui-la, né? Então ela estava com muito medo. Quando ela buscou o atendimento, ela foi atendida por outro homem. E o, o servidor, né, o, o policial civil que a atendeu para colher o seu depoimento, falou para ela assim: não se pode mais nem elogiar uma mulher. Então veja. A gente, a gente começa aí A perceber o despreparo Porque nem sempre as pessoas Receberam o treinamento, receberam A instrução, aquele modelo Foi pensado para O acolhimento de uma vítima de violência Então muitas vezes a mulher, quando ela busca O atendimento, ela acaba sofrendo uma nova Violência, né? que foi o caso que aconteceu Aqui, que chegou ao meu conhecimento Mas sim, superando esse obstáculo né? Como você enxerga que a violência Institucional ocorre nos três poderes?
1: Elo, é exatamente isso que você falou, é, tendo por base, primeiramente aí, né, a parte do como você comentou por último, da segurança pública, é, o que que acontece? A mulher, ela se sente extremamente insegura de procurar uma ajuda, principalmente agora no momento de pandemia, né, que nós precisamos ficar aí é, dentro de casa, com esse cuidado expressivo para nós por questão de saúde mesmo, saúde pública quando a mulher precisa sair e vai procurar uma ajuda de uma polícia para ela, ela poder se defender e valer do seu direito ela se sente extremamente ofendida porque ah na polícia civil na polícia militar um despreparo, como você disse dos agentes públicos porque a maioria são homens é inclusive as próprias mulheres que estão lá não tem esse atendimento humanizado esse cuidado essa informação e isso torna a mulher ainda mais vulnerabilizada e nós temos por exemplo assim muitos casos de mulheres que são vítimas de violência que inclusive são casadas com policiais então como que ela vai se sentir segura de procurar de essa rede né que seria a segurança pública sendo que dentro da casa dela uma pessoa que é tão vista como protetora para os cidadãos, para a sociedade, dentro da casa dela, ela é violenta. Ela vai à delegacia procurar essa ajuda e ela não encontra. Então, super difícil. Ali Ela já começa a ser vitimizada, já começa a ser vulnerabilizada. E o que, que acontece? Quando ela chega, ela consegue ultrapassar essa parte. Muitas nem chegam a isso, né? Muitas nem, nem ultrapassam esse momento. E ela vai até o judiciário. Lá dentro, ela sofre mais uma vez uma vitimização. Por quê? Ela pode se tornar aí... É, ela entra no que nós chamaríamos de cifras ocultas, cifras cinzas, né? Dentro da, da, da criminologia. Por quê? Na cifra cinza, ela dá início a esse procedimento, esse processo, só que chega um momento que ela se sente tão é, é, vulnerabilizada que ela simplesmente não toca o processo. Ou então ela vira uma cifra oculta porque ela também é, para no caminho, ela simplesmente abandona, né? Vamos trazer aí em palavras mais fáceis para o nosso ouvinte entender, né? Ela simplesmente para o processo. Porque quando ela tá no judiciário depois, ocorre assim que o juiz, nós temos poucas juízes mulheres, poucas promotoras mulheres e lá dentro nós temos ali só homens que acabam ofendendo esse direito, como no caso da Isa Pena que foi extremamente falado onde ela sofreu um estupro e ela tava lá dentro daquela, daquela situação trazendo a sua vulnerabilidade trazendo todas as suas questões íntimas e todos ali dentro julgando ela não como deveria por questão da lei mas julgando sobre a sua índole, julgando sobre a sua conduta, o que torna, o que tornou aquela audiência extremamente ofensiva, extremamente terrível. Então, quando a mulher ela chega no judiciário, ela sofre mais uma vez. E o que que acontece também? Nós trabalhamos muito com a questão da, da justiça restaurativa, pensando que aquela é trabalho com a vítima e o agressor para que se tome consciência daquela violência que foi causada, para encontrar uma melhor solução. Mas dentro do judiciário, muitas vezes os servidores ficam obrigando que a parte, é, no caso do direito de família, por exemplo, essa parte já está passando por um processo criminal para uma violência doméstica, e porventura também está ali com o seu processo de divórcio, de separação judicial, e lá dentro, alguns servidores ficam forçando acordos que a parte não se sente bem, fica obrigando que ela veja, por exemplo, aquele autor, aquela, aquele agressor, e ela não está preparada para aquela situação. Então, isso também é uma violência institucional, onde se obriga que haja um acordo, onde se obriga que há uma convivência, quando não há necessidade disso, ela não está preparada, e ela fica mais uma vez sofrendo ou violência sexual, Sendo e, como você disse ali no legislativo, nós temos uma, uma representação feminina muito baixa. Eu tenho aqui alguns dados que na, na Câmara dos Deputados, por exemplo, de 513 cadeiras, apenas 77 são ocupadas por mulheres. Menos de 15% dessas cadeiras. E no Senado, das 81, são apenas 12 mulheres. Então, isso se torna o quê? Um, legisladores de perfil masculino, perfil hétero, conservador, branco, onde se fecham os olhos totalmente para essas situações peculiares das mulheres e se assumem uma postura que beneficia esse perfil masculino e se entende mais adequado então essa ausência de preocupação com o feminino no poder legislativo faz que os, que os assuntos pertinentes a nós mulheres não sejam tratados ou se tratados sejam pouco discutidos e ainda pior, quando são discutidos muitas vezes acabam gerando é, soluções que não são a nosso favor então essas propostas de, de legislações por vezes, se mostram sim uma forma de violência institucional, porque o legislativo acaba se tornando maior meio de validar essas ações masculinas por meio das leis que são ofensivas às mulheres. Na maioria das vezes, esses projetos de lei são propostos por homens, com esse perfil que nós comentamos, e ocupam, que ocupam essa maioria dos cargos legislativos no Brasil. E, além disso, esse número menor de cadeiras ocupado por mulheres é passa por situações de, matismo, de machismo, discriminação, assédio, principalmente por muita interrupção de fala, desmerecimento de suas palavras. Então, projetos de leis femininos propostos por essas mulheres, muitas vezes, não chegam em pauta, são colocados em gaveta são demorados para colocar em pauta ali então aquela mulher que propôs uma, um projeto de lei que seria extremamente interessante fica ali com aquele projeto de lei engavetado arquivado, pode ser que ela saia né, do seu mandato, termine o seu mandato e quando vai votar aquele projeto de lei ela nem tá mais lá, são outras pessoas e acabam prejudicando essa, essa votação, essa lei mesmo. E, e a gente fica com aquela sensação de que essas mulheres que nós votamos e colocamos lá nem deveriam estar ali, não tem uma liderança efetiva, porque nossa situação não são mencionadas, não são vistas. E um exemplo importante que o nosso trabalho trouxe foi o da Marielle Fran, que no momento de da sua da sua fala na, na Assembleia o Rio de Janeiro, ela foi interrompida diversas vezes, e ela teve que alterar sua voz e falar ali, como que vocês ousam interromper uma mulher que foi votada, que está o seu a sua democracia em nome do seu público, é num cargo ali importante, e vocês ficam interrompendo a sua fala. Da mesma forma o, o assédio contra a deputada Isa pena também
0: Ah, eu gostaria assim, o que você acha? Como que a gente pode enfrentar esse tipo de violência institucionalizada contra a mulher? Você tem, vocês chegaram, o seu grupo chegou a algum resultado? Vocês chegaram a alguma proposta? O que, você, o que vocês
1: acreditam que seja producente para solucionar esse problema? O nosso grupo, com uma incrível é, criatividade e capacidade de pensamento, nós encontramos algumas possíveis soluções sistêmicas, pensando nesse sistema público atuando em harmonia que seria, primeiramente, é, o recolhimento sobre esses dados de violência contra a mulher em todas as suas espécies, seja institucional, seja em todas as áreas que nós comentamos no trabalho, para que, através desse recolhimento de dados, haja uma criação de políticas públicas em todos os âmbitos da federação. Também, criação de comitês, conselhos municipais que aqui tenham atenção ao direito das mulheres e que haja uma fiscalização mais adequada também, principalmente com a representatividade, né, porque com essa informação nós podemos passar para a população para que que haja uma representatividade maior e com essa maior participação feminina nós podemos mudar o olhar que se tem sobre nós e sobre os nossos direitos e necessidades para começar a efetivar tudo que nós planejamos e melhorar essa qualidade.
0: da temática, o Interveps, ele tá sempre relacionando direito e artes, né? As mais variadas manifestações artísticas. Então, pra gente não fugir da tradição e pra gente colocar aqui o dedinho do Turati, né? O nosso querido vice-líder Marco Antônio Turati Júnior eu queria que você indicasse uma expressão artística, um livro, um filme, alguma coisa para quem quiser interrelacionar com o tema, né? Que é muito legal você poder é, fazer uma relação de direito com a arte até hoje uma uma intercepcionalidade bastante, é, bastante
1: bem-vinda né, para a pesquisa científica. No nosso trabalho, nós trouxemos é, várias, várias comparações aí com o nosso mundo artístico, que bem clareou isso. Nós temos aí, para quem gosta de série, para maratonar no final de semana, tem o Bom Dia Verônica, que fala sobre essa violência contra a mulher na segurança pública. Temos também a, o seriado do João de Deus, o documentário do João de Deus. Nós temos também livro, é, um livro um livro que já é bem clássico, que chama A Letra Encarnada ou A Letra Escarlate, que é muito interessante, que mostra né, de antigamente como as mulheres é, eram reprimidas nos seus direitos e muitas vezes sofriam diversas rotulações para demonstrar isso. O Conto da aia que também é um livro e tem uma série que é extremamente boa. São aí várias expressões né, que nós sentimos. E para quem gosta de música, né ouvir essa sua expressão musical, tem uma música que se chama Nunca, Nos Refugiados. Eu posso mandar depois para você no link, mas ela é uma música que ela trata sobre essa essa questão das mulheres que estão sempre em fuga, né, e tentando entrar em outros países para procurar ajuda e são mais uma vez humilhadas aí, né. <música>
0: também que você, só para fechar e deixar bem relacionado com o tema do nosso podcast, a intervenção do Estado na vida das pessoas, como é que você acha que a sua pesquisa, acho que ficou bastante óbvio do, durante a apresentação, né? Mas
1: como você acha que a sua pesquisa se relaciona com o tema do podcast? Porque a intervenção do Estado na vida das pessoas, ela ocorre a, to, a todos os momentos, só que na maioria das vezes, essa intervenção, quando ela não é ausente para o bem, ela é de uma maneira negativa na vida das mulheres, porque ela nos torna mais vulneráveis ou ela simplesmente tapa os olhos para nós então nós temos que transformar essa intervenção de uma maneira mais adequada e mais a nosso favor, então eu acredito que a apresentação nossa e nossa pesquisa girou em torno disso, como essa intervenção deve ser feita para resguardar os nossos direitos e efetivá-los
0: Eu, Heloísa, agradeço imensamente a sua participação no podcast, agradeço também Matheus Conde Pires, nosso querido técnico de áudio, é, deixo aqui vocês o convite para ouvir os demais episódios que tratam dos mais variados assuntos e todos, todos muito úteis para pesquisa acadêmica, né? e convido você a seguir né, o, o Intervap nas plataformas de streaming e a participar das nossas reuniões. O InterVefs está em todas as redes sociais e se você quiser se juntar a nós na pesquisa acadêmica é, é só mandar uma mensagem e nesse mês nós estamos na campanha é, Setembro Amarelo né e em nome da campanha de Setembro Amarelo nós colocamos as nossas redes sociais à disposição daquelas pessoas que estejam precisando de auxílio lembre-se, você não está sozinho o podcast Interveps fica por aqui um grande abraço a você, nosso ouvinte e até o próximo episódio eu, Heloísa Helena Silva Pancotti, desejo a vocês uma excelente pesquisa e até a próxima.